0: Vai ponto com ponto BR.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. Vai o grande encontro Vai da equipe total. Vai Bate bola da equipe total chegando com estes destaques. Vencedores da primeira rodada, Londrina e Cianorte se enfrentam no Estádio do Café. Internacional derrota o Corinthians e espera o outro finalista da Copinha. Paulistão começa hoje com quatro jogos. Botafogo perde a segunda no Campeonato Carioca. Com times alternativos, Flamengo e Vasco jogam hoje à noite. Federação de Pesquisas e História classifica o Flamengo como o quarto melhor time do mundo. Vai querer. E além do jogo, moleque, teremos mais três partidas hoje no Campeonato Paranaense. Vai querer. Assistência técnica, Valdir Jorge na central, Thiago Sadal, coordenação e redação, Lúcio Flávio, comando de J.B. Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total. Hoje é quarta-feira, 28 graus e meio a temperatura. Céu parcialmente coberto, mas dizem que a possibilidade de chuva hoje é mínima. De repente, no máximo um milímetro de, de chuva aqui na cidade, na região. O Londrina joga hoje pelo Campeonato Paranaense a partir das sete meia da noite no Estádio do Café, enfrentando o Cianorte. Lembrando que os dois venceram na primeira rodada, o Cianorte estreou em Toledo, vencendo a equipe local por 1x0, e o Londrina estreou em casa, derrotando o PSTC por dois gols a um. O jogo começa às h meia da noite, a nossa jornada, que será comandada pelo Agostinho Pereira, começa às 7, logo após o programa em cima do lance. Ontem nós tivemos o primeiro jogo da semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior No qual o Internacional Deu um vareio no Corinthians hein? Lá em Barueri O Inter chegou a 3 a 0 Venceu por 3 a 1 E eu quero parabenizar o Vanderlei Rodrigues aqui Que foi o único palpiteiro certo ontem Que apostou no Internacional Aliás, meio palpiteiro acertado Porque falta o jogo de hoje Do Oeste contra o Grêmio Você apostou no Grenal na final mas a primeira parte já está cumprida Eu e o Lúcio, o Lúcio e eu Acabamos errando né Lúcio
2: É, começamos mal né, apostamos no Corinthians E demos... Então, <risos> nos demos mal demos. Agora o, o Inter comprovou aquilo que a gente falava ontem né? Realmente é um time muito qualificado Que mostrou ao longo dessa Copa São Paulo, qualidade, né? E ontem não foi diferente. Então, com todos os méritos, né? Merecidamente, Sim. o Inter chega a essa e, decisão. E
0: pode dar Grenal, né? né? Eu tô, tô apostando um, um, um no Grenal. Um Grenal nessa é. final de Copa São Paulo, aí, Matheus. Aliás, eu até peguei aqui os caras que marcaram os gols ontem. Tem um Pato agora lá no é, Internacional, o, Pato, não, o Guilherme, Guilherme Pato, Pato né? É. O Guilherme Pato, depois o Matheus Monteiro e o Nicolas, que fez um golaço no segundo São tempo, o né? Futuros. Pegou lá de fora da área, acordou a coruja da Arena
1: Barberi. É, você, você tá. Agora você acertou, você está cheio. Eu quero ver se você acerta hoje, né? Apesar que a possibilidade... não, tudo
0: machismo, né, Matheus? Mas eu aposto <risos> também no, 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 no não Grêmio. Que...
1: Dar um... Não, imagina aí, a história é. da Copa São Paulo com uma final gaúcha, né? É, pela o, o Grêmio e Internacional pela primeira vez. Logo após o nosso programa em cima do lance, vamos ter a jornada esportiva de Londrina. Se anote, o Agustinho Pereira vai transmitir. Eu vou comentar o Lúcio e o Wesley, Wesley Lemos estarão nas reportagens na jornada esportiva. O time do plantão do Mateuzinho Zampieri na jornada de hoje ou é o Flávio Jobim? Como é? Que não, não, é o Zampieri, Matheus é Zampieri, Zampieri comanda é o, o time do plantão. Tá legal. Hoje, além do jogo do Londrina contra o Cianorte, um jogo de vencedores na primeira rodada, nós vamos ter às oito da noite Futebol Clube Cascavel e Operário Atlético Paranaense PSTC Toledo e União de Francisco e Beltrão. São mais três partidos além do jogo do Londrina. Para amanhã fica apenas uma dupla, às sete e meia da noite. Cascavel, Recreativo e Clube E o Coritiba contra o Rio Branco de Paranaguá. Curiosamente, o único jogo que vai apresentar dois vencedores da primeira rodada é o jogo do Londrina. E com mais um capítulo aí. Se o Londrina vencer e o Atlético vencer o PSTC ou se é, aí Londrina e Atlético se enfrentam no sábado como vencedores com, como equipes com 100% de aproveitamento.
0: Equipes que conseguiram seis pontos cada até agora dentro do campeonato, vamos aguardar o que vai acontecer agora um outro jogo que me chama a atenção também pelo interior é o que vai acontecer lá em Toledo, Matheus é o Toledo contra o União, porque o Toledo perdeu né, na estreia para esse Cianorte e o União, claro que até dentro de uma normalidade, perdeu para o atleta jogando em casa, eu acho que vai dar um jogo interessante também lá no Oeste do Estado
2: é quem fez um bom jogo, apesar de ter perdido, foi o FC Cascavel contra o Curitiba. É, muito bom exatamente, o jogo, é. né um time, muito o time bem ajustado, né? Um time, time maduro bem, é, bem é. armado, deu muita, trouxe muitos problemas pro Curitiba, então é um time pra gente observar também nesse início né? hoje joga em casa, é. né? tem a chance aí da, 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 da reabilitação e acho que é um jogo interessante porque ele joga contra o contra Operário, o operário né? que é outro que se preparou bem pro é, campeonato, exatamente. e eu
0: faço uma pergunta esse Curitiba da estreia foi o Curitiba que é o verdadeiro foi. coxa ou... Foi. O...
2: É, a, informa Porque a informação a
0: informa é que o Curitiba estava preservando é, né? alguns foi, jogadores para a Copa do Brasil. Foi assim, no primeiro jogo
2: usou basicamente o que tinha de, 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 de melhor. De melhor né? E a informação que vem é que até a gente comentou aqui né, que o Curitiba iria fazer um revezamento de goleiros, mas a informação é que amanhã não só o goleiro, o Curitiba, é, Curitiba é. deve mudar uhum. completamente o time em relação à equipe que fez a estreia Até para que o Eduardo Barroca lá possa observar todo mundo Então o Curitiba deve ter amanhã um time bem diferente daquele que jogou na primeira rodada
1: E olha, nos campeonatos estaduais, exceção de São Paulo que São Paulo é, é, é o estado que leva a sério o seu campeonato É o mais tradicional campeonato estadual do Brasil Ali não tem moleza, não, todo mundo quer, quer ganhar. O Rio de Janeiro, por exemplo, nós vimos ontem o Botafogo perdeu a segunda, perdeu do Madureira de 2 a 0 Madureira já ganhou duas e o Botafogo perdeu duas. Então, é oportunidade para os pequenos. Como o time do, do, do Toledo foi vice-campeão ano passado, de repente hoje, nesse ano, uma outra equipe pode pintar aí para uma decisão do campeonato, de repente pode até ser campeão. Por quê? A molecada do Atlético é boa, mas não é imbatível. Curitiba também entra nessa onda. Paraná também. Londrina também. Todo mundo limitado é a chance realmente para quem se cuidar melhor entre as equipes de médio para baixo... Do, do nível do futebol paranaense de ganhar um título. É, a... essa pes... é, sim, sim. Assim,
2: o, o regulamento desse ano, ele não é tão favorável para esse tipo de situação como foi até o ano passado, sim. né? Porque o ano passado nós tínhamos dois turnos e o número de jogos era menor Exato, se você é. dividir. Então foi o que aconteceu Isso, com o Toledo, exatamente. né? É. Toledo é. deu um arrancado, ganhou o primeiro turno depois, e depois e do segundo turno, batizou, né? Né? se, se tudo, dependesse né? da campanha do segundo turno, o Toledo é. tinha sido rebaixado, é, né? Exatamente. Então, teve é. campanha de rebaixamento. É. Agora, esse ano é um pouco diferente porque você faz um 11 jogos, né? Você é. tem que manter uma performance de 11 jogos para você se classificar para a segunda fase. De qualquer forma, quem entra mais ajustado, né... Quem se preparou bem, obviamente que tem é. essa vantagem de largar na frente, né?
0: Desses do interior, Matheus, eu vejo o operário, até por conta daquilo que o operário já pensa em termos de, do calendário que terá e uma Série B. Eu vejo o operário ah, talvez ali ao lado do Londrina, ou talvez até à frente do Londrina nesse exato momento. Os demais, no meu modo de entender, se aparecer aí como... Será uma grande surpresa, não acredito muito não.
1: Lembrando que a fiação do Estádio do Café foi roubada de novo... É algo que tem acontecido com muita frequência E que as nossas autoridades Não encontram uma solução Aliás, não encontram não, não buscam Porque se buscar, encontram a verdade é que nós vamos ficar nessa lenga-lenga aí, véspera de jogo, dia de jogo, arranco a fiação e, de repente, a coisa pode não dar certo. É a terceira dizer... vez no ano, né? Terceira Marcos? vez, é, né? vez no ano, hoje é dia. 22 Desculpa, dias mas do Mas é uma ano, vergonha para a prefeitura vergonha. municipal, viu? Prefeitura que manda na fundação, que comanda a fundação e para todo mundo, de uma forma geral, quer dizer, não, não vai ter problema, os fios serão esticados de novo até a hora do jogo. Gente, no tempo que o senhor Isaías morava lá no Estádio do Café... Zéferino depois Ferino Passinho. Zé nunca morou lá, mas... Mas cuidava, é, né? Sim, mas no tempo que havia gente que ficava no Estádio do Café, não tinha esse tipo de coisa, entendeu? No, qualquer barulho, qualquer coisa, chama a polícia e acabou. Agora não tem ninguém. O Estádio do Café fica, fica deserto, quer dizer, à disposição de quem quer entrar lá. O Lúcio já deu a ideia aqui, o JB falou hoje também, na passagem, sobre dar atividade ali, criar atividades para aquele centro esportivo que existe, porque não é só Estádio Café. Tem autódromo, tem cartódromo, tem bicicródromo. Pista né? de skate. <risos> é, tem tudo. É um tudo, complexo estádio, é verdade? né? Agora, infelizmente, olha que esse ano é ano de eleição ainda, hein? Imagina se não fosse. Gente, vamos acabar com essa palhaçada. Vamos tomar uma decisão que venha resolver esse problema do Estádio Café. Caramba, hoje tem jogo e a gente não sabe se os fios vão vão estar funcionando, apesar da promessa de que, de que vão. Ainda bem que hoje a tecnologia nos permite transmitir do Estado do Café sem fio, entendeu? Sim. Mas se fosse em outros tempos, estava todo mundo... Fora da, da sintonia. Agora o ouvinte, antes de Londrina e Cianote, as entrevistas, as informações de quem joga hoje no Estádio do Café.
2: Pois é, Matheus, muitas participações aqui pelo WhatsApp, 999941110, muita gente falando do assunto do Estádio do Café, e Iveraldo do Império do Sol. Passei pela manhã lá no em frente ao estádio do Café estavam testando os refletores só de lâmpadas queimadas nas quatro torres praticamente equivale a uma torre inteira realmente é, é essa a questão da, da iluminação é complicado né Saiu aqui a minha página, aqui, Matheus. Ô, tá gente, bom. não adianta ligar aqui, porque a gente não consegue atender em é aula. tem né? gente que liga, né?
1: E não tem como. Seguindo aqui,
2: Matheus, nesse primeiro atendimento ao ouvinte do bate-bola, o Everson Borzuc, a prefeitura de Londrina fica colocando guarda municipal lá no Sinaleiro da Saúl Kind para aplicar multa. Eles deveriam estar cuidando do patrimônio municipal também em relação aí à questão do estágio do café. O Douglas do Aquiles, o Londrina vai ganhar hoje por 2 a 0. O Sebastião Raneia está falando aqui, se der a Grenal na final, a Copinha tinha que mudar o nome. Copinha Porto Alegre. Tá bom, obrigado pela participação também. É, mais uma participação do Fernando Oliveira. Gostei do time do Londrina no domingo, mas na minha opinião o alemão deveria mexer na lateral esquerda. Para o jogo de hoje, opinião aqui do ouvinte é, da Paiquerê. Ainda em relação ao estádio do café, nessa questão de, da falta de guarda municipal, é, o Luiz Carvalho. É competência da Guarda Municipal, porque não colocam os guardas lá para cuidarem do patrimônio público e do estádio do café? São várias, né, Matheus, participações aqui em relação ao estádio do café. Obviamente, né, que o torcedor, o ouvinte da Paiquerê também na bronca com essa situação que é recorrente e, infelizmente, sem uma solução por parte aí do poder público para cuidar melhor do Estádio do Café.
0: Matheus, permita, me deixar um abraço aqui também para o Juruna, que é torcedor do Santo, para o Tagino, da Tarfran, enfim, todo o pessoal, Cabrão, são torcedores do Londrina e todos os dias acompanham o Bate-Bola.
1: Meio-dia e 26, vamos falar do time do Londrina, que joga hoje contra o Cianorte no Estádio do Café. Você falava ontem aqui que o alemão é um técnico que costuma manter o time, não há motivos também para mudança, está confirmado, será o mesmo time? É exato, né Matheus,
2: ontem o alemão fez um treino, até o treino foi aberto lá no estádio do café e ele não fez nenhuma mudança, né? não fez nem questão muito de, de esconder a formação, iniciou o treinamento com o mesmo time, então sem problemas ele vai repetir a, a formação que jogou contra o PSTC, o Matheus Albino, o Rai Ramos, o Lucas Costa, Augusto e o Vitor Luiz, no meio-campo, o Júlio Rusch, Pedro Cacho e o Matheus Bianchi. E no ataque, o Danilo, o Milen e o Elber. O alemão ganhou ontem, né? A gente até falava no bate-bola. E depois à tarde, o Londrina conseguiu regularizar todos os jogadores que estavam pendentes aí em relação à documentação. Então, por exemplo, o Marcelinho foi regularizado, vai estar relacionado para o jogo. Fica à
1: disposição. É,
2: o, o novo reforço, que daqui a pouco a gente vai falar do Anderson Carvalho, ele foi regularizado também, mas ainda não fica no banco, né? Chegou somente ontem o Gabriel Barbosa e o Thiago Henrique também foram regularizados, mas eles não foram relacionados para a partida. De novidade, então, o alemão terá à disposição o Marcelinho e o Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin que, nas primeiras semanas do ano, ficou de fora em razão de um problema no adutor. Ontem ele treinou no time considerado reserva e está relacionado Fica como opção. Então, a tendência é que Marcelinho e também o Paulinho Mocelinho, os dois hoje no banco, como opção aí, daqui a pouco, para o decorrer do jogo, são dois jogadores experientes, dois jogadores importantes. Até para os
1: dois jogarem, né? Um na direita, o Paulinho, jogaram Paulinho juntos, né? joga do, do, dos dois lados, Sim. o Marcelinho já é mais na direita. Eu é. acho que é um reforço considerável ataque, principalmente porque, pelo que eu vi na, na, na partida de estreia contra o time do PSTC... O ataque do Londrina, fez dois gols, beleza e tal, mas não foi uma produção assim, definida, né? Muito cedo para tirar qualquer conclusão, mas eu achei, por exemplo, que o, o, o Mühlen e o Welber são jogadores que ainda não conseguiram encontrar um nível para garantir uma posição no time do Londrina.
0: O, o Milner já está o quê? Dois anos no profissional. O Danilo está chegando agora para o profissional. O Elber teve o, várias oportunidades o ano passado. Quer dizer, se não agarrasse a oportunidade também... Mateus, e hoje o... é uma chance, é, né? É. é aquela de ouro, até porque é. ele sabe que a sombra é gigante. Exatamente. Né? Inclusive hoje no banco com o Marcelinho e com o próprio é. Mocelin, que segundo informações está treinando muito bem o
2: Pois é, vamos ouvir o Matheus Albino, goleiro do Londrina, que foi um dos destaques na estreia, inclusive... É, defendendo um pênalti e ele falou a respeito da importância de hoje, né, mais um jogo em casa, o Londrina buscando a segunda vitória.
3: Bom, sem dúvida, né, a gente sabe que é um campeonato de tiro curto, né, a gente sabe o importante de somar, a importância de somar pontos né, e a nossa equipe demonstrou potencial no primeiro jogo, demonstrou também alguns aspectos que a gente precisa melhorar que a gente já tá, tá focado nisso, a gente vai trabalhando nisso para melhorar, melhorar jogo a jogo e já no jogo de amanhã a gente conseguir melhorar nesses aspectos aí. É, a gente sabe da qualidade da equipe do adversário da partida de amanhã, né? Vamos trabalhar a parte tática hoje para conseguir fazer um, um grande jogo amanhã, se tudo der é certo, mais uma vitória, que a gente sabe que é importante as vitórias em casa, né?
2: Matheus, o ano passado você foi titular de boa parte da Série B, depois acabou saindo, houve né, até uma, uma indecisão de goleiro, você jogou, o César jogou, enfim, o Modrina, até acabou o ano né, com uma dificuldade no gol em razão dessas mudanças. 2020 começa você né, começa como titular como é que você encarou toda aquela situação e, e, e vê esse começo de ano é uma nova oportunidade para para você mostrar a sua capacidade de que realmente é, não deveria nem ter saído do gol e, e para continuar como titular
3: aquela situação né eu procurei sempre manter a cabeça focada é, aquele momento que eu não estava indo para jogo que eu estava de terceiro goleiro eu procurei sempre manter a tranquilidade e continuar trabalhando, que é o mais importante. Que eu sabia que em algum momento poderia aparecer uma nova oportunidade, né? como apareceu na última rodada, e eu tinha que estar lá para fazer meu trabalho e ajudar o Londrina. Né? Acredito que eu consegui fazer um, um bom trabalho ali, né e voltando para 2020, é, muito focado, muito concentrado, quero melhorar ainda mais, continuar trabalhando e continuar ajudando a equipe, que é o mais importante. Sobre esse início de ano, Matheus, você termina o um ano muito bem, não faz o jogo contra a equipe do Guarani, começa o ano bem também, pegando o Se você fizesse um balanço também, nesse é, seu início de ano em particular, aí, dos três jogos-treinos, também, primeira partida no Paraná, Bom, desde a da volta do dia 2, né? É, comecinho é sempre um pouco complicado, né? Até a gente voltar aos trilhos, digamos assim, né? E, é, os amistosos foram muito importantes nesse aspecto aí, conseguir evoluir bem nos três amistosos e nos treinamentos, né? É, primeiro jogo ali já me senti bem, já me senti numa num, rodagem de jogo um pouco mais em compensação do e vantagem com esses três amistosos que a gente fez, né? Foram importantes aí pra começar bem o campeonato e jogo a jogo, treino a treino, buscar evoluir, né? É, com o de campeonato a gente sempre tem que ter a cabeça no lugar, sempre jogar concentrado, né? e à medida que os jogos vão passando ou ganhando confiança não só eu como o time inteiro né e sempre melhorando importantíssimo isso jogo a jogo
2: Matheus o time teve
3: uma grande renovação a gente pode dizer né? muita
4: gente foi embora muita gente
3: é, alguns chegaram alguns voltaram é, mas a defesa pelo menos a titular
4: tem é, na sua maioria ali tirando praticamente só o Vitor na esquerda se manteve né para você particularmente isso facilita e como você
3: avalia essa questão da, da defesa ter se mantido ah, praticamente a mesma do ano passado? assim o Augusto e o Lucas, a gente já veio o Raí também, né, trabalhando do ano passado isso é positivo porque a gente conhece as características do, do companheiro, a gente tem, quer não, já intimidade assim e já tem uma conectividade melhor dentro do campo, eu acho que isso é positivo sem dúvida.
1: Matheus, quais são as vantagens de fazer mais jogos em casa e a torcida não tem comparecido muito
3: ainda por enquanto? Ah, a torcida vai, vai comparecer sim, à medida que a gente for apresentando um bom futebol, à medida que a gente for ganhando, ganhando as partidas, mantendo no topo da tabela, acredito que naturalmente a torcida vai, vai vir um estádio, vai acompanhar né? a gente tem que agradecer aos torcedores que vêm, mesmo ó, em algum momento difíceis da competição, vem um estádio para apoiar, vem para ajudar o time, isso é muito importante, a gente tem que ressaltar esse aspecto aí também.
2: Quanto é importante uma segunda vitória um campeonato que tem 11 rodadas assim para mas acumular essa gordura logo de casa quanto é
3: importante? É ah, importantíssimo, né? ainda mais em casa, né? com a presença do torcedor aí. Como eu falei antes, é um campeonato curto. É, a gente tem que procurar somar o máximo de pontos possíveis e engatar duas vitórias assim nas duas primeiras rodadas em casa. Com certeza vai ajudar bastante a gente lá na frente.
2: Você estava falando dessa questão do começo
3: do campeonato, começar uma temporada pegando pênalti, momento moral do goleiro, é bom pra isso? Ah, sem dúvida, né, Sem dúvida. Trabalho pra isso, trabalho para ajudar o time, pra fazer defesas, pra defender pênaltis, né? Nem sempre a gente vai conseguir. Mas feliz de do primeiro jogo a gente conseguir a vitória e eu conseguir ter, de alguma maneira, ajudado a equipe, né? Matheus, então, geralmente você
4: espera o batedor, você... Que que você... Qual que é a sua tática aí, a sua técnica para tentar,
3: tentar pegar pênalti? Bom, a gente tem que procurar sempre para analisar o batedor, né? É, acho que é, esse é o segredo, né? Na hora do pênalti ali, procuro esperar um pouco mais, né? Definir a batida, que eu sei que eu sou um, um goleiro rápido assim e eu tenho que explorar, explorar minhas vantagens e saber ler o batedor, que é muito importante na, na hora da, da batida de pênalti ali. Muita gente vem falando sobre essa paradinha Que vem facilitando, teoricamente A vida do goleiro, muda alguma coisa nessa né? indecisão, teoricamente do... Ali do batedor então... ah, Cada batedor tem, tem seu jeito de bater né é, Cada batedor vai utilizar As armas dele E eu utilizo as minhas, né às vezes tentando desconcentrar Ele, balançando para um lado, para o outro Ele vai utilizar de alguma paradinha ali no meio da, da corrida até a bola ou não Isso na hora ali, a gente tem que fazer Bem a leitura, como eu falei antes ali E ir na... Na, na velocidade ali para tentar fazer a defesa.
1: É, ao seu ponto de vista, o que, que precisa ser feito agora para esse jogo, especificamente do Cianorte e também o Atlético Paranaense no sábado, por conta, né? São os três primeiros jogos. O que, que uhum. você acha que precisa fazer de ajuste para vocês ficarem confortáveis aí né, nesse jogo contra o Atlético, que vai ser, acho que, um dos jogos mais difíceis, né? Nossa.
3: Para Sem dúvida, né? A, gente, a equipe do Cianorte também ganhou o primeiro jogo deles, né? A gente sabe que é uma equipe forte, a gente tem que. Corrigir alguns aspectos que a gente teve na, na, no primeiro jogo, né? É, acredito que hoje a gente já deve corrigir algumas coisas e voltar mais forte para o jogo de amanhã e fazer um bom resultado que o jogo, é, perdão, o jogo sábado lá em Curitiba vai ser um jogo pedreira também. E é, somar pontos é importante, né? Pois é, e a palavra do
2: Matheus Albino, goleiro do Londrina, pegou um pênalti na primeira rodada e peça importante aí também para esse início de campeonato.
0: Tem tudo para fazer uma baita temporada, né, o Matheus Albino, que já estava fazendo no ano passado, mas quando na chegada do Tencate, o Tencate tem como o seu goleiro, o César, né? Colocou, fez a mudança e aí desarrumou tudo. Mas eu acredito que o Albino já começou bem pegando o pênalti, acho que tem tudo pra brilhar a
1: estrela do menino. É o grande favorito para ser o titular esse ano.
2: Ah, não tenha dúvidas, né? Ele foi talvez uma das grandes vítimas né, de todos uhum. aqueles problemas que o das Londrina das mudanças, né? É, que o Londrina das em, enfrentou o ano passado. Bom, Matheus, o alemão relacionou 23 jogadores para esta partida. Matheus Albino, o Maltos e o Alain, são os goleiros. Pras laterais, o Rai Ramos, Vitor Luiz o pastor, né, o garoto da base e também o Igor Miranda pra zaga o Augusto, o Lucas Costa o William Correia e também o Zé Pedro outro que estava na Copa São Paulo no meio campo Danilo, o Júlio Ruschi o Matheus Olavo, o Luan Matheus Bianchi e o Pedro Cacho e as opções para o ataque, o Igor Paixão Júnior Pirambu, Marcelinho, Milen o Paulinho Mocelim e também o Elber. Então são 23 jogadores à disposição do alemão para a partida é, desta noite. O Londrina, que ontem oficializou então, a chegada do Anderson Carvalho, sexto reforço para 2020. Anderson Carvalho, volante, jogador de 21 anos, revelado na base do Atlético Mineiro. Inclusive, ele ficou, acho que, 7 anos né, na base do Atlético Mineiro e nesse período ele serviu à seleção brasileira, sub-15, sub-17. O ano passado ele teve uma passagem pelo Sub-20 do Curitiba, jogou o Campeonato Paranaense pelo Rio Branco, inclusive fez um gol no jogo contra o Londrina aqui no Estádio do Café. E ainda teve uma passagem pelo Taubaté. É um jogador que não tem vínculo né, com nenhum outro clube nesse momento, assinou um contrato com o Londrina até o fim do Campeonato Paranaense. E essa função que faz o Anderson Carvalho era, uma das, era um dos pedidos do alemão, né, ter ali um jogador que faz essa função de primeiro volante então chegou o Anderson Carvalho aí vamos ver o seu desempenho com a camisa do Londrina e ontem ele foi apresentado, falou na entrevista coletiva antes do treinamento lá no estádio do café dessa sua chegada ao Alves Celeste
4: primeiro quero agradecer a Deus pela essa oportunidade bom estou muito feliz muito feliz e muito honrado de estar chegando ao Londrina é um time grande, um dos grandes desse país, então vem um para ficar muito ansioso, cheio de sonhos, assim como Londrina tem sonhos para essa temporada. Minhas características são um bom passe, um bom chute de longa e média distância, poder de marcação boa. Essa é são uma das minhas características.
2: O Anderson, é, você imagina essa possibilidade, né? O ano passado, você tem uma escola muito boa de base, né? no ano passado até chegou a jogar o Campeonato Paranaense
4: como é que você vê essa oportunidade de chegar agora é, talvez a principal chance que você tem agora como profissional é, agradeço a, 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 a oportunidades que tive no passado né? mas meu foco aqui agora é o Londrina venho para aqui com o intuito de ajudar a equipe um grande clube como eu falei com um grande elenco Bem qualificado e eu venho com a chance de mostrar meu trabalho e ajudar o Londrina a, a, a seguir todos os objetivos da temporada, né? A gente tem grandes sonhos, assim como eu, assim como Londrina, e a gente espera encaixar tudo certinho para gente, pra que a gente possa ter uma temporada bem sucedida.
2: Você estava treinando, você estava muito tempo parado, como é que tá a sua condição física? Até porque o campeonato já tá em andamento.
4: Não, eu estava treinando, né? não, não parei desde quando é, desliguei do Curitiba, então continuei treinando, até porque sabia que apareceu uma oportunidade para mim, apareceu Londrina e quando o empresário falou do Londrina eu super fiquei feliz, que é um grande clube e estou à disposição do treinador, estou bem, fisicamente bem, então estou ansioso pra, pela oportunidade de poder estar pela Londrina.
3: Então, pode pode fazer. Você chega para suprir uma posição que é carente no o né? primeiro volante. O Podermont tem falado várias vezes em entrevista da
2: necessidade de ter um jogador desse tipo de posição agora. Como é que é chegado um time que precisa de uma posição que você consegue suprir? É uma responsabilidade? Como é que você tem encarado?
4: Olha, eu encaro da melhor maneira possível, né? acho que eu tenho total confiança, total qualidade para poder fazer essa função, mas respeitando todos os meus companheiros do, do elenco que, que estão aí, que podem fazer também essa função, eu vou trabalhar da melhor maneira possível para poder é, suprir essa ausência.
2: Aí beleza, Anderson Carvalho, né, novo reforço do Londrina, volante já chegou, já começou a treinar, e daqui a pouco para os próximos jogos aí será relacionado pelo alemão. Londrina então né concentrado aguardando o jogo das 19 horas e 30 minutos partida que terá a arbitragem do Leonardo Polatti Portela árbitro de São José dos Pinhais. Os auxiliares, o Flávio Augusto Alves e o José Rafael de Araújo. Lembrando em relação aos ingressos, Matheus, o Londrina vai vender até as 3 da tarde. No valor antecipado, R$ reais a arquibancada, 20 as cadeiras. E aí, a partir das 16h30, lá nas bilheterias do Estádio do Café, o arquibancada, o ingresso custando R$ reais e as cadeiras R$ 40. Reais.
0: O torcedor não pode reclamar, por exemplo, o atleta cobrando 50 pila o 50 reais o ingresso mais barato na Arena Baixado para Furacãozinho e PSTC.
1: Mas é, aqui não, não tem, não, acho que a grande jogada foi a fixação de uma política até o final do Campeonato Paranense, pelo menos. Mas não tem aquela história, não. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então é isso aí, e o torcedor que quiser ir já sabe que será nessa base.
2: Mais alguns registros aqui. Matheus, do ouvinte participando do Bate-Bola, pelo 9994.110 1110 o Roberto assistir Curitiba e Cascavel. E, novamente, o FC Cascavel montou um bom time, jogou de igual para igual com o Curitiba. Dentro daquilo que a gente falou, né? que realmente tem um time bem acertadinho, o FC Cascavel. É, a participação aqui também do Marcelo, hoje vai ser 2x0 para o Londrina, é o palpite dele. É, a participação aqui do Rubens no bate-bola, é por isso mesmo que tem que revitalizar o VGD. Pena que quando isso acontecer o Estádio do Café vai se tornar um novo pinheirão. A participação aqui do Jonas está perguntando aqui, Lúcio e os meninos que subiram do Sub-20, do sub Felipe Camilo, Pastor, Caio, quando é que serão relacionados? Alguns já estão sendo relacionados, né? Hoje o Pastor está relacionado, o Zé Pedro, o Luan, os jogadores estão participando sim do time principal. Oito né, jogadores que estavam na Copa São Paulo. A Maria participando aqui do Bate-Bola... Quem vai ser o quarto hábito do jogo de hoje? O quarto hábito será o Alex Eduardo Hosti, né? E mais uma aqui, Matheus, para terminar. Participação do Roberto também. Tem que perguntar para o alemão por que o Danilo joga na beirada, em vez de jogar no meio campo. Participação do ouvinte aqui no bate-bola, Aliás, Matheus. do
0: time de hoje, o time titular... Cinco jogadores da base do Tubarão, né, Matheus? É,
2: a
1: molecada tá aí, a grande oportunidade. Dois no meio: né? Bianchi, Pedro Castro e o, o trio lá da frente: Danilo, Elber e Millen. E Apesar que o Elber e o, e o Milen já são de outras temporadas também, não são da, da, da safra atual, né? Wesley Lemos chega no bate-bola, fala do adversário do Londrina o Cianorte, vai lá Wesley Boa tarde aos amigos
5: do Bate Bola um abraço aos ouvintes da Paikere o Cianorte estreou com vitória fora de casa por 1x0 diante do Toledo, na segunda-feira fez um treino de recuperação Ontem à tarde, realizou a preparação para o jogo e à noite viajou para Londrina. O time já está na cidade. O grande objetivo na temporada é buscar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, competição em que foi eliminado no ano passado, nas oitavas de final. Para isso a diretoria aposta no jovem técnico João Bursi para reconquistar a vaga. Ele tem 37 anos e é o segundo técnico mais novo do paranaense, atrás apenas de Eduardo Barros, que tem 34 anos e comanda os aspirantes do Atlético. João Bursi foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 com Vitória e campeão do Paulista Sub-20 com Palmeiras. Tem longa carreira nas categorias de base do futebol brasileiro e chegou a comandar o profissional do Vitória, mas como técnico interino. Nós conversamos com ele. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
6: Foi uma longa experiência que eu tive na categoria de base, depois mais à frente agora também sub-23, profissional do Vitória também. E a gente traz essa bagagem, né, essas experiências aí para esse projeto tão grandioso aqui, sabemos da responsabilidade, encontramos aqui uma estrutura muito legal aqui no Cianorte, com campos, com staff, usando totais condições aí de fazer um bom trabalho. Começamos bem o campeonato, uma vitória fora de casa contra o Toledo, então tudo isso nos deixa bem, bem confiantes e animados aí para a sequência do campeonato.
5: Pelo menos 70% dos jogadores são novos. O time encontrou dificuldade contra o Toledo de entrosamento?
6: É, a gente teve aí 40 dias de, de pré-temporada, né? Fizemos quatro amistosos. Lógico que. Quando está valendo três pontos, é, muda muito a, 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 a pressão, a situação do jogo, a tensão do jogo. Mas acho que eles saíram super bem aí no primeiro jogo. Conseguiram transferir muitas das coisas do qual a gente vem trabalhando com eles. E agora é ajustar, é consertar os erros para potencializar e fazer um bom jogo contra o Londrina.
5: E o que você tem visto aí do Tubarão, do Londrina? O que você espera do adversário?
6: Muita dificuldade, muita... É uma equipe bem... Tem aí o né, o Augusto, que foi também um atleta no Palmeiras já também. Atletas como o Roche, que era do Curitiba, nós nos enfrentamos algumas vezes também. Bom trabalho do Alemão, então a gente tem que ter muito cuidado, jogando fora de casa, apoio da torcida. Então vai ser um jogo que a gente tem que ter muita cautela aí, e vai ser decidido nos detalhes.
5: Qual a ideia de jogo do Cianorte?
6: Ah, isso a gente vai, vai ficar entre nós, né? Não vamos dar munição para o adversário, mas a gente vai ter que tomar todos os cuidados aí para tentar fazer um bom jogo contra o Londrina.
5: Agora, você é um dos técnicos mais novos do Campeonato Paranaense. O que essa juventude pode trazer de diferente para a competição e também para o Cianorte?
6: Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que ter um respeito muito grande por toda a história de todos os treinadores aí mais antigos também. O que eu procuro fazer é sempre estar aprendendo, aprendendo com todos os treinadores que passaram na minha carreira, tanto como jogador, também como como treinador. Então, eu tento sempre estar aprendendo e, e transferindo... Lógico que a gente tem a nossa metodologia, a nossa maneira de, de ver futebol, mas a gente está sempre aprendendo e, e tentando transferir todos os dias.
5: Esse é o técnico João Bursi, que comanda o Cianorte e ainda não tem o time definido para hoje à noite. Ele tem apenas uma dúvida, sendo que o experiente volante Gersimar, de 29 anos, estava escalado contra o Toledo, mas sentiu dores no aquecimento e teve que ficar no banco de reservas. Em seu lugar entrou o Zé Vitor, de apenas 20 anos. Aí fica a dúvida se ele vai repetir o Zé Vitor no time titular ou se vai entrar com o Gessimar. No entanto, o provável time titular: Bruno no gol, Wellington, lateral direito, Maurício e Maurício Barbosa na zaga, Júnior Prego, lateral esquerdo, Zé Vitor ou Gessimar, Morelli, Buba e França no meio. Rodrigo Alves, o autor do gol da vitória contra o Toledo, e Hélio Paraíba no ataque. A escalação oficial só será divulgada às 18 horas e 30 minutos.
1: Para o bate-bola, Wesley Lemos. Para o Wesley Legal, obrigado pela sua participação. Lembro você que a Pai Querer Transmite a partir das 7 da noite. Após o em cima do lance, vamos ter Londrina e Cianorte. E o placar do futebol de hoje, confirmando então ontem na Copa São Paulo, Internacional 3 Corinthians 1 Às 5 da tarde de hoje 5, 5 e, meia. 5 e meia. Grêmio Porto Alegre Oeste de Barueri O Grêmio de Porto Alegre vencendo Estará decidindo com o Internacional No Campeonato Paranaense Além do Londrina 7 h 30 Teremos às 8 Futebol Clube Cascavel e Operário Atlético Paranaense PSTC Toledo e União de Beltrão Amanhã, sete e meia da noite, Cascavel CR, Cascavel Recreativo e Paraná, Curitiba e Rio Branco. E no Campeonato Carioca ontem, gente do céu, hein? Às quatro da tarde. A única coisa, eu falei que não ia assistir Madureira e Botafogo, mas eu vi um pedacinho. Vendo, né? porque, não, eu vi um pedacinho, porque a gente. Não, não dá para aguentar. Sim, sim, né? Mas a coisa boa que eu vi, e eu não sabia, do trabalho que tinha sido feito, pelo menos nos detalhes. Arena Madureira. Você viu a imagem da Arena Madureira? Bonitinha, o né? antigo estádio Conselheiro Galvão do Madureira virou uma arenazinha. Para 5, 6 mil pessoas. Muito bem ajeitadinha. Gramado bonito. Eu, Gramado eu bonito. Golpes, é. Olha, eu, há dois times que, que eu sou simpático no futebol brasileiro, que eu, que eu, que eu gosto muito. Em São Paulo é o Juventus. E no Rio de Janeiro é o Madureira. E olha, Madureira de parabéns, porque fez um, uma arenazinha legal tanto é que mandou um jogo com o Botafogo E não encheu o estádio O Madureira venceu o Botafogo por 2 a 0 Foi a segunda vitória do Madureira Viva Madureira, vamos em frente E a segunda derrota do Botafogo Que também está naquela de Jogou com reservas, jogar né? com jogadores reservas Hoje, às 9 da noite Destaque da rodada será Vasco e Flamengo Mas também sem o brilho Porque vão ser times alternativos né Sim. Das duas partes né? Vamos ver a molecada e amanhã outro grande a jogar na rodada será o Fluminense, pegando a equipe da Portuguesa. Outra tradicional equipe pequena do Rio de Janeiro. E hoje começa o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista começa com o jogo às 5 da tarde, Novo Horizontino do Roberto Fonseca e oeste de Barueri. Robertão voltou para lá, né? Sim, Aliás, exatamente. a parceria do Londrina com o Novo Horizontino, ela só fez bem pro Roberto Fonseca, exatamente. né? Que ganhou. Traba fez um bom trabalho no ano passado e que ganhou a sequência este ano. Porque no relacionamento com o Londrina, aquilo que tinha sido prometido não deu certo, até por questões financeiras. 7h15 da noite, a Inter de Limeira, que está de volta ao Campeonato Paulista, pega o Guarani de Campinas. O Palmeiras faz sua estreia 7h15 da noite em Itu, contra o Ituano. E, aliás, o Ituano é um dos times de boa qualidade entre os pequenos de São Paulo. E às nove e meia teremos a estreia do São Paulo. São Paulo jogará contra o Água Santa. O Água Santa é de Diadema. Diadema, lá do ABC. Amanhã a estreia do Santos e também a estreia do Corinthians. O Santos vai estrear às 7h15 da noite contra o Bragantino, esse é fogo, hein? E o Corinthians estreará contra o Botafogo de Ribeirão Preto às 9h30 oh, oh, da noite. Oh, oh, o oh, do futebol da Brasil. Lendo,
2: eu estava lendo uma reportagem hoje, o Bragantino está entre os 10 clubes do mundo que mais contrataram. O louco, nessa, é, é? Nessa, nessa janela aí. está Tá fazendo investimentos
1: altíssimos. Pô, só né? pelo padrão de contratação
0: do Bragantino pode colocar, é. no mesmo de Palmeiras, São é, Paulo, é, dos grandes da A ah, Esse ano né? ele
1: superou Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Claro. Porque o, a grande contratação dele, o quê? O Arthur custou o quê? 30, 30, mil... milhões, de 30 milhões de reais. Mas 30 milhões de reais. Quer dizer, realmente. Ele só
2: não gastou mais porque ele fez uma proposta. É, nesse patamar também pelo valse do São Paulo, uhum. né? E o São Paulo não aceitou a primeira proposta, depois o Valsi, infelizmente, foi lá para a seleção, se machucou, se machucou e tal, e o, e o negócio não foi. Mas era uma proposta nesses valores também. É. Então, realmente... Porque Olha... a,
1: meta, a meta deles é contratar jogador novo para revender. Claro. Para mandar lá para a Europa. Essa é... oh, agora,
0: Matheus, vou dizer uma coisa para você. Antes da bola rolar, claro que o peso maior, nesse momento, fica por conta do Palmeiras. Porque o Palmeiras montou, no um ano passado, uma seleção para ganhar tudo e não ganhou nada. É. Essa que é a grande realidade. aliás o goleiro o Everton, até fez uma declaração ontem dizendo da cobrança que já existe para começar o ano com a conquista de Campeonato Paulista.
1: Começou a Libertadores da América, hein? O cara bobo lá da Venezuela empatou em casa com o Universitário do Peru pelo placar de 1 a 1 É o primeiro jogo eliminatório da Libertadores. O... Eles podem,
2: inclusive, é, claro que eles têm quem passar aí tem mais uma fase eliminatória, é. mas pode enfrentar, inclusive, o Flamengo. Pode entrar é. no grupo do Flamengo. E,
1: e hoje tem o São José, da, lá da, da Bolívia, e o Guarani do Paraguai e dessa disputa sai o aniversário do Corinthians. Hoje também tem pré-olímpico, o Brasil joga às 10 e meia da noite contra o Uruguai lá na, na Colômbia, Ontem o Chile venceu a Venezuela por 1 a 0 e a Colômbia goleou o Equador por 4 a 0. E a última notícia se refere à Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. É mais ou menos como aquele ranking da FIFA, só que esse é para os clubes. Essa federação classifica o Flamengo hoje como a quarta melhor equipe de futebol do mundo. O Palmeiras é o 12 o Atlético Mineiro 13 terceiro, o Grêmio 15 o Internacional 18 oitavo. O líder é o Liverpool, que é o atual campeão mundial de clubes. O segundo colocado é o Barcelona, o terceiro é o Manchester City, o quarto é o Flamengo, o quinto é o Celtic de Glasgow, da Escócia. Aí já começa a vacilar. <risos> né? Em né? sexto lugar o Valencia da Espanha e sétimo Ajax da Holanda. Para se ter uma ideia, o Real Madrid é o vigésimo Primeiro colocado <risos> e, o, e perde até Para o Libertado Paraguai, que é o vigésimo E a Juventus da Itália Onde joga o Cristiano Ronaldo É o 17 sétimo colocado Aliás, essas, a... essas coisas são boas para quem está classificado Para é. quem não está também aliás a sul-americana definiu né
0: Matheus a decisão da recopa né é. com as datas primeiro jogo lá em Quito né dia 16 e 26, a volta no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro e ontem por falar em treinador o Rafael Dudamel venezuelano estreou no comando do Galo Mineiro vencendo por 1x0 lá em Uberlândia lá no parque sabia isso né Matheus? É, aliás foram dois pênaltis né? E aí o Fábio Santos no segundo. Sim, agora é um é, a atacada do, do. Som do, observação do... 19, a primeira partida lá em Quito e daí deu a volta. É no Flamengo
1: e e, e, e o Del Valle, né? Del Valle O Del Valle, o tio do suco e... Que tiraram o sarro no Corinthians né Ponto final no nosso bate-bola de hoje Vem aí o tradicional musical e informativo De todas as tardes Mais esportes às 18 horas no ensino do Lance E logo na sequência na jornada esportiva Do Estádio do Café para Londrina e Cianorte A todos, boa tarde